1: Welkom bij de AX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. Ons panel vandaag bestaat uit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Oude bekende, dag Koen. Dag Paul. Ja, leuk om samen in het programma te ja. staan. En Frank Peters is hier advocaat. Katerpartner van Bureau Brandijs. Ja, activistische aandeelhouders die slaan vaak hard op de trom om de boeders flink op te schudden. Een nachtmerrie voor het management. Maar misschien wel goed nieuws voor jou als belegger. Wat betekent de komst van een activist voor de koers van het aandeel? En zijn het wereldverbeteraars of gewiekste zakenlui op jacht naar maximaal rendement? Dat zometeen. We doen eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
0: De beurs is vooral in de band van een mega-verlies en hedgefonds. Investors, meantime, still on guard for any wider fallout after the failure of New York-based investment fund Our Keiko's capital. So how big is the financial damage from this one?
2: It's going to run to billions of dollars. The Japanese bank Nomura and Swiss lender Credit Suisse both warned on Monday that they're facing significant losses. Their shares had slumped on Wall Street as a result. So you can see here, Nomura down 14%, Credit Suisse down 11.5% and it seems that even among the banks there was a fight to see who could sell their shares first.
1: Tonight for the first AIX, weer door the 700. What that says, <laughs> not much. It is an index where for all de ja, appartementen
2: in Nederland naar kijken. De oude record stond op 701 en een beetje. 708 zijn we gesloten. En daarna in de futureshandel zijn we nog verder doorgelopen richting de
0: 714 punten.
3: Sleeboot toeteren dat ze de Evergreen grotendeels hebben losgetrokken. Ja, grotendeels.
0: Nou, daardoor konden ze ruim 300 schepen er niet langs. En dat betekent dat ze in Rotterdam verwachten... dat er een flink stuw meer aan containers aan zit te komen. In Londen was er vanochtend een beursgang... namelijk die van maaltijdbezorger Deliveroo. Maar echt een succes was het niet, hè? Er was little appetite voor die beursgang. Het
3: ging alleen maar naar beneden sinds de openingskoers.
1: Ja, het was de week van de records. Na 21 jaar heeft de AIX het record van de hoogste slotstand ooit eindelijk bereikt. Verpulverd, zou ik bijna zeggen. Dat record dateerde nog uit de internethoost van begin deze eeuw. Ja, 21 jaar geleden. De hoogste slotstand ooit staat nu op 708,43. Ja, Koen, waarom duurt het zo lang voordat we dat oude record braken? Dat hebben we echt... echt... 20, 21 jaar tegenaan zitten hikken.
2: Ongelooflijk, hè? Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat. En terwijl al die andere beurzen dat wel deden, dat ligt aan de samenstelling van de AX. Dat, uh, dat is eigenlijk uh, uh, de belangrijkste oorzaak. Uh, wat wij, wat dat het nog zo
1: lang geduurd heeft. Want, wat, Hoeveel langer hebben wij erover gedaan?
2: Nou ja, we hebben er zo'n beetje. Nou, ik denk dat de andere beurzen er misschien een anderhalf jaar eh, eerder aan ja. Nee, oh. eh, bij de Dow Jones. Kijk, de Dow Jones in diezelfde periode deed 10.700. Ja. Eh, in 2000. Eh, waar, waar ons record van 700 van was. Inmiddels staat die Dow Jones op 33.000. Die is dus verdrievoudigd. Oké. Okay. En nou maakt dat. Eh, uit op meerdere uh, aspecten. He, neem je je dividend mee, dan, dan was uh, de AX ook al een heel stuk hoger geweest. Maar uh, het komt ook doordat de, de, de Dow Jones eigenlijk een mandje is van individuele aandelen. Die aandelen wegen allemaal even zwaar. Um, en dat verandert niet zo heel erg vaak. Af en toe komt er een nieuw bedrijf bij. Mm -hmm. Maar bij de AEX is het eigenlijk een soort duiventil. En het een nadeel... Het is
1: bijna een compleet andere index dan, uh, dan 21 jaar geleden. Ja, drie absoluut. Drie. Ja. Ja.
2: En, en uh, als, je, als je kijkt naar de bedrijven... die we in de tussentijd erin hebben gehad. KPN Quest. Uh, Imtech. TomTom, uh, uh, Tom, uh, Getronics, uh, dat waren allemaal bedrijven die op een heel hoog niveau in die index kwamen, mm. omdat ze op dat moment he, heel veel ABN omzet Andro. hadden. En, en <laughs> nou ja, ABM was er ook uitgevallen. Um, en. en ja, dat zijn bedrijven die eigenlijk die index mm. naar beneden toe gehouden ja. hebben. Dat is één. Maar
1: goed, Koen, maar, je, je focus nu op waarom het zo lang geduurd heeft. Mm. We kunnen ook zeggen: van, Nou, het is mooi dat we dat, dat we dat record nu hebben gebroken. Maar dan werpt dat meteen de vraag op: Hoe kan het dat de beurs nu een recordstand bereikt terwijl de reële economie piept en kraakt? Hè? Is, is de beurs losgezongen van, van de realiteit of is dat, is nee, dat een nou logisch ja. Kijk, verhaal?
2: De, de, de beurs is geen afspiegeling van de reële economie. Um, daarnaast zijn de,
1: de... Want als er meer horeca in had gezeten en MKB, dan had je... Ja, had je iets, en, iets meer van die pijn van de coronacrisis gereflecteerd gezien misschien.
2: Ab, absoluut. Beurs, ja. En het zijn, uh, het zijn bedrijven die ook... Uh, de grootste beursbedrijf, of, uh, de grootste weging is inmiddels uh, bij Prozus. Ja, Prozus is, uh, is, is eigenlijk Tencent, een Chinees internetbedrijf. Je kan je afvragen wat dat precies uh, uh, op de AEX doet... Uh, Um, en, en trekt dus wel omhoog. Datzelfde. He, heel veel aandelen waren misschien vijf jaar geleden uh, nog niet genoteerd uh, in de in de AEX, Just ja. Eat Takeaway en bij de vorige all-time high moest Adyen nog de inschrijving in de kamer van koophandel doen, Just okay, Eat Takeaway okay, okay. ongeveer ook. En dat zijn de bedrijven die nu het zwaarste gewicht in die index hebben. Ja, die trekken het nu.
1: En, 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 en wat je ook zegt, hè, wat de AEX is steeds meer een, een techbeurs aan het worden, ja. we, we lijken wel een soort Nasdaq aan de Noordzee. <laughs> ja, en, en eindelijk wel. En is en, dat daar nou waarom we nu het been bijtrekken vergeleken met andere beurzen en ook dat we weer terug zijn op die recordniveaus?
2: Ja, absoluut. Kijk, Duitsland is is veel meer een auto. Uh, 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 hè, daar heb je Volkswagen, BMW, uh, Daimler. Die beursgenoteerd mm -hmm. zijn daar. Londen is veel meer een, een oliebedrijvenbeurs. Uh, uh, en, en daarmee kan je het niet zozeer vergelijken. Wij hadden heel veel traditionele financiële waarden. Hè. Je mm -hmm. noemde net al even ABN AMRO. Die uh, is uh, gedegradeerd. Uh, ja, in de oude... Ouders de financiële waarde heb je nog wel, Egon en ING en dan uh, N erbij. Maar uh, hun relatieve gewicht in de index is veel lager geworden dan dat het, uh, in het in het geleden was. Overigens zijn we het afgelopen kwartaal wel geholpen door diezelfde financials en door Koninklijke Olie om naar volgende hoogtepunten mm -hmm. te gaan. En, ja. en dat record te breken. Ja, dus het is ook een estafette. Hè? Dat, is, ja. dat is ook heel belangrijk.
1: Maar als je, als je het dus vergelijkt met, met vooral met de Amerikaanse beurzen. zijn we, zijn we behoorlijk traag nog geweest in dat, in dat herstel. Uh, ja, Frank. Uh, misschien hadden we wel meer ingezeten. als aandeelhouders in Nederland net zo streng waren. voor het management van de bedrijven waarin ze beleggen. Als, uh, als in Amerika bijvoorbeeld.
3: Nou, ik zat er net over na te denken. of die, die wijziging ben, van. Ja, de...
1: activisme was misschien niet, niet gek geweest.
3: Nee, activisme, daar uh, <lacht> ben ik een groot voorstel. Van. Ik denk dat het heel veel toevoegt aan de beurswaarde. Maar ik ben ook benieuwd wel of, of die wisseling in de AIX... of dat nou uh, mede gevormd is door uh, buitenlandse bedrijven... die hier naartoe komen omdat ze zich relatief veilig weten... op de Nederlandse mm. beurs... met het Nederlandse uh, beschermingsregime voor uh, beursfondsen.
1: Voor structuurvennootschappen? Ja, ja
3: structuurvennootschappen. Maar eigenlijk uh, alle, alle NV's tegenwoordig... Uh, we hebben nu net uh, de 250-dagen-regel geïntroduceerd gezien. Dat is uh, Dus iedereen elke aandeelhouder die iets wil wijzigen in een bedrijf... die, uh, die moet 250 dagen geduld hebben om zijn zin te krijgen.
1: Een soort dat, Dutch uh, zit er ook in de, in de koersen. Ja, dat zeggen ze
3: altijd. Uh, maar het is misschien ook, uh, het leidt misschien ook wel tot, uh, tot aantrekkingskrachten. Uh, dat uh, de Nederlandse beurs wel aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven om zich uh, veilig te kunnen vestigen.
1: Oké, okay, maar goed, het is, maar, maar dat is niet per se goed voor de koersen dan. Want wat, nee. wat, 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 hoe, hoe veiliger het is voor een bedrijf, hoe, hoe, hoe slechter het misschien wel is voor de, voor
3: de koers. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Uh, tijd is het ook en uh,
1: hebben het vooral over veilig wanen tegen overnames, hè? tegen onwelgevallige overnames.
3: Ja, veilig om te kunnen doen wat je wilt als, mm. als bestuur en bedrijf. En um, het is wel de vraag hoe, hoe lang die veiligheid uh, altijd geborgd is. Mm. Um, ik denk dat uh, uh, als activistische aandeelhouders zich uh, melden, en ze hebben er goed over nagedacht. En hebben ze vaak gelijk. En uh, dat gelijk is, uh, dat is een heel krachtig wapen. Ja. Uh, dat overtuigt. En dat overtuigt als het bestuur niet overtuigt, dan overtuigt het vaak wel toch een meerderheid van de andere aandeelhouders. En uh, daar gaat er wat bewegen.
1: Ja, nou we gaan er zo uitgebreid over verder praten. Uh, ik wil nu eerst van het succes voor de AIX deze week door naar de geflopte beursgang van uh, Deliveroo. He, de voortekenen die waren al snel verslechterd. Maar de werkelijkheid werd helemaal een, uh, een drama. Aan het eind van de eerste handelsdag was het verlies ruim 26% voor de maaltijdbezorger. Ja, het velen wel wat vele tot voor kort gedacht moeten hebben. Wat kan er misgaan? Hè? Als er één sector is die volop heeft geprofiteerd van de lockdown... dan is het wel de markt voor thuisbezorging in het algemeen... en van maaltijden in het bijzonder. Maar dat optimisme, dat verdampt er razendsnel. En eh, ja, consumenten die willen straks waarschijnlijk weer gewoon vooral weer naar een restaurant. Dus dan, dan zit er misschien wel een dipje aan te komen. Uh,
2: ja, maar dan zou je denken dat dat misschien ook reflecteert... op een bedrijf als Just Eat Takeaway. Hmm. Dat is zeker niet het geval. Ik denk dat hier ook wel een aantal hele specifieke uh, 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 oorzaken aan te wijzen zijn.
1: Maar dat moeten dan wel ernstige dingen zijn. Want zo vaak zien we het niet hè, dat een beursgang uh, zo, zo fout loopt. Het is altijd nee. wel een beetje geregisseerd... En ja, en, ja. Maar nu had je ook een paar grote investeerders... die last minute lieten weten dat ze niet meededen.
2: Ja, dat. Het was sowieso een, 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 een IPO... waarin de Engelse uh, um, uh, 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 grote beleggers gezegd hebben... wij doen niet mee. Uh, ik denk dat dat ook heel... Uh, uh, aanwijsbaar is naar... A, ah, ze hebben geen stemrecht. Hè? Uh, de, de, de oprichter, groot nee. aandeelhouder, behield de meerderheid. Dus je kan heel weinig in zo'n situatie doen... om ook echt je invloed uit te oefenen. En ik denk dat met name die invloed... Uh, een steeds zwaarderwegend uh, uh, argument wordt... om wel of niet in een bedrijf te stappen. En, en een bedrijf als Deliveroo uh, met... Maar, ook maar, nog maar, visiteerde... maar het is toch raar dat
1: je daar op de dag van de beursgang achter moet komen? De... Dan kon je dit toch wel zien aankomen?
2: Nee, maar dat, ze hebben dus ook voor die beursgang de, de waarde waarvoor het bedrijf naar de beurs zou gaan verlaagd. Dat zou uh, uh, ik, ik geloof uh, 1,8 uh, 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 6 miljard zijn. En dat is verlaagd naar 7,3. Uh, dus dat is al een hmm. teken dat er minder animo is dan je uh, in eerste instantie had gewild. En als dan ook nog eens een keer uh, in dat er, er grote partijen zijn... die zeggen van we dumpen die stukken meteen. De, de begeleidende banken... niet het vangnet mm -hmm. kunnen aanbieden... wat uh, er normaal gesproken is. En ik denk dat dat ook voor een belangrijk deel... toe te wijzen is aan de... Uh, ja, het beloningsbeleid... van de bezorgers. Ja. Waar, uh, waar Deliveroo ja. echt wel een andere koers vaart. Waar je... als je kijkt naar ESG, naar, naar het sociale aspect... Mm -hmm. er, er heel veel partijen zeggen... ja, maar hier willen wij niet uh, in, uh, in, in beleggen. Nou ja... Dan, uh, ja, je hoeft ook en, niet te beleggen bij Deliveroo. Hè? Dat is...
1: Heb jij daar ook zo naar gekeken Frank? Naar die, naar die mislukte beursgangen van, van Deliveroo. Dat is een kwestie van, van zeggenschap en van arbeidsomstandigheden. Uh, dat daarom uh, investeerders afhaken?
3: Ja, ik kan, me, ik kan me dat voorstellen. Ik weet niet of dat ook in dit geval zo is. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Het is uh, zo'n integraal onderdeel van het beleggingsbeleid geworden. Van institutionele beleggers. Mm -hmm. Om daar rekening mee te houden. En <coughs> zeker als er weinig uh, invloed is. Uh, zoals Koen zegt. Dan... Uh, heb je niet heel veel andere mm. keuzes dan het wel of niet kopen. Want als je er eenmaal in zit... Mm. heb je het te doen met de situatie die je mm. aantreft.
1: Maar, maar het wel of niet meedoen aan de beursgang... wordt dan ineens een soort reputatiemanagement voor, uh, voor de investeerder.
3: Ja, ja dat, dat is het denk ik wel steeds meer aan het worden. Hè. Het zijn natuurlijk hele lijsten van bedrijven... die, uh, die mm. je niet meer in je portefeuille kunt hebben tegenwoordig.
1: O of zien ze ja. het meer als een, als een rendementsrisico? Dat als je een bedrijf hebt wat, wat, <laughs> kwets, wat kwetsbaar is voor, uh, voor ja, bijvoorbeeld het is de, een, de publieke het... opinie...
2: Ja, absoluut. Dat is ja. ook een reputatierisico. Kijk, jij wil als... Uh, Stel dat jij het, uh, uh, FNV, uh, de, de beleggingsportefeuille van FNV wil beheren. Dan nou, Denk maar niet dat je dan een bedrijf als uh, Deliveroo uh, uh, moet voorstellen. Dat is, dat is vrij simpel. Mm. En, en zo komt het dus dat uiteindelijk uh, uh, je daarmee ook wel een, een bedrijf kan proberen te dwingen. Als je heel moeilijk ja. aan kapitaal kan komen... dan is dat toch ook wel weer een issue. Ja. En eh, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Dat is overigens veel makkelijker bij een bedrijf... zoals Deliveroo, dat naar de beurs gaat... en nog in geen enkele index zit. Want de grootste aandeelhouder van Deliveroo... Amazon, ja, daar kun je ook van zeggen: van, Goh, nou, ik weet nou niet of Amazon nou echt heel ja. erg geweldig omgaat met de ESG-kenmerken. Uh, ook daar, als je ja, een de klokken dat, dat, dat is er ook de, de klok rondwerken. Maar en, ook <laughs> dat regelmatig ja. dat ze in de pers komen dat ze proberen politici hmm. te beïnvloeden om toch minder gunstige arbeidsomstandigheden hmm. uh, uh, mogelijk te maken, maar. Amazon is mm -hmm. inmiddels het grootste bedrijf ter wereld. Dus als ja. jij als indexbelegger daar wat mee wil, dan heb je dat. Is,
1: is zo'n beursgang dan niet een uitgelezen moment voor een bedrijf ook om die dialoog aan te gaan? Zeg maar in de aanloop naar zo'n beursgang. Was er niet vooraf te praten geweest met, met Deliveroo door investeerders? Van joh, ik wil wel met jullie meedoen straks. Bij die beursgang, maar dan... Ja. Uh...
3: ja, ik denk wel dat dat dan uh, jaren van tevoren moet uh, mm -hmm. gebeuren. Ik denk niet uh, dat je, uh, als je jezelf als uh, bedrijf uh, klaarmaakt mm -hmm. voor een beursgang... Uh, dan kan je niet in het laatste half jaar nog maar, even een sprintje trekken... Ja, dat is, en zorg dat... dat je het boel op orde krijgt. Ja, maar goed, je echt wel doorheen. Ja, maar, dat is greenwashing. Dat is
1: gênant en pijnlijk, denk ik, voor, voor alle betrokken partijen. En ook voor de begeleidende banken is dit natuurlijk een enorme ja. zepert. Ja. Uh, hoe kunnen die zich hier zo op hebben verkeken?
2: Nou, ik denk dat het toch wel uh, een, een, een inschattingsverschil is geweest van de publieke opinie. En misschien ook wel het moment waarop je, uh, a, je loopt natuurlijk met die plannen rond. Je wil dat gaan doen. Uh, uh, begin maart, rond, rond 11 maart, is, uh, is er nieuwe, uh, zijn er ook nieuwe regels in werking getreden. Waarin uh, vermogensbeheerders en andere financiële instellingen moeten laten weten hoeveel ze uh, met uh, ISD doen. Nou, dat is ook een moment hè, waar iedereen met de billen bloot gaat. Nee. En als je dan wel een delivery in portefeuille neemt... ja, dat is toch wel heel erg lastig. Dus ik denk dat de banken hier ook wel mee in, de, in, in hun maag gezeten hebben. Mm -hmm. uh, van ja, we hebben die IPO nu wel lopen. Uh, ook techbedrijven vanaf februari, half februari... was de Animo daar ook wat minder voor. Mm -hmm. Het was toch weer meer financials en oliebedrijven... Uh, wat oude economie wat in zwang was. Ja, ja dan, kom je, dan heb je dus al een waarderingskwestie. Dan komt daarbij je stemrecht en je, de, de s van Social in ESG. Die niet goed zit. Ik denk dat het uiteindelijk wel een keerpunt gaat zijn. Waarin eh, heel veel IPO's. Hmm zorgvuldiger tegen het licht worden gehouden. En als je als bedrijf naar de beurs ja. vindt... zorg eerst maar eens dat je... Dat, dat je, dat dat je dat maatschappelijk dat allemaal...
1: verantwoord een ja. beetje een goed figuur slaat. Ja,
2: nee, want anders hoef je... Ja, waarom zou je het in portefeuille nemen?
1: Nou ja, goed. goed, het is ook jammer voor de Britse overheid natuurlijk... Hè, dat, dat, dat Londen zich niet heeft kunnen, kunnen profileren nog even. Want dat is na de brexit toch wel een prestigezaak geworden... Ja. denk ik, zo'n ja. extra notering. Maar wie weet, Koen, is het gewoon een valse start... die ze dan alsnog goed maken. Hoe oogachtig je die kans? Weet je wat we bij Uber hebben gezien, hè? Ja, de beursgang zelf was, was ja. geen succes. Ja. Maar inmiddels staan ze wel zo'n 20% boven de
2: introductiekoers. Ja, maar ik denk dat daar ook wel wat reparatiewerk... hier en daar heeft plaatsgevonden. En dat kan ook wel... Uh, kijk Het is niet, uh, uh, niet onomkeerbaar. Maar ik denk wel dat er werk aan de winkel is. En ik dat er dan ook wel heel duidelijk uh, een signaal vanuit het management moet komen. Van goh, we gaan de dingen toch wel wat anders ja. aanpakken. En we, leven, uh, we lossen in eerste instantie uh, gewoon die, die salariering op. Ja. En de manier waarop we die bezorgen. Behandelen, want dat ja, dat, dat is denk ik wel het belangrijkste struikelpunt. Nu. Ja, schappig. Het is toch wel nieuw uh, in de
1: financiële wereld, denk ik, dat gezichtspunt. Dat, 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 is, dat zagen we 21 jaar geleden. Nee, absoluut uh, niet. Absoluut nog niet. Absoluut niet nee. En uh, goed dat het er is. Oké, okay, nou we gaan. Uh, het hier voorlopig bij laten en even vooruitblikken naar de komende beursweek. En daarvoor is Wesley Weerts aangeschoven. Net is elke week kijken we met jou vooruit. En het gevecht tussen Grand Vision en Essilor Luxottica nadert zijn hoogtepunt. Nou,
0: daar was het wachten op. Daar was het zeker wachten op. Grand Vision, bekend van brillenketens als Pearl en iWish. En het Frans-Italiaanse brillenconcern Essilor Luxottica krijgen te horen wat het gerechtshof in Amsterdam vindt van hun gebakkelij. Want ja, de twee bedrijven voeren al maanden een. Ja, een soort van brillenoorlog. Exelon Lusotica deed in 2019 een bot op Grand Vision om dat over te nemen. Nou, de waardering toen was ruim 7 miljard euro. Maar Essilor twijfelt inmiddels of het bedrijf nog wel zoveel waard is. Want ja, door de coronacrisis moesten de winkelketen de afgelopen keer ja, de winkel sluiten. Een aantal keer zelfs. De omzet liep daardoor terug. En Essilor wil daarom graag in de boeken kijken bij Grand Vision. Maar dat weigert de Pearl eigenaar. Omdat de Italianen daardoor een concurrentievoordeel hebben. Want ja, als ze alsnog van die overname afzien... dan weten ze wel hoe dat het allemaal uh, daar reilt en zelt. En daarnaast bestaan er vermoedens dat Essilor Luxottica... die gegevens en de coronacrisis alleen maar zou gebruiken... om een lagere prijs uit die deal te slepen. Nou, Grand Vision kreeg ook gelijk van de rechter. Ze hoefde niet in de boeken te laten kijken. Maar Essilor is daarop in uh, hoger beroep gegaan... bij het Amsterdamse gerechtshof. En die doet, als het goed is, aankomende week dan een uitspraak.
1: Ja, en is dat de enige hobbel voor deze overname?
0: De Europese Commissie heeft in ieder geval al goedkeuring gegeven voor de deal. EssilorLuxottica Luxottica mag Grand Vision overnemen. Ook al wordt het een hele grote partij. Hè? Ja, er zit wel een voorwaarde aan. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Een van die voorwaarden is dat Grand Vision brillenmerk iWish afstoot. En die afslanking is dan inderdaad nodig om het nieuwe optiekbedrijf... dat daaruit dan weer voorkomt. Ja, niet, ja, dat ze niet een te grote machtspositie hebben ten opzichte van de rest van de markt. Want dat is vanuit ja, concurrentieoogpunt weer onwenselijk. Nou, mocht die verkoop naar Oslo nog niet doorgaan, dan moet Esselo sowieso een soort van boete betalen van 400 miljoen euro aan Grand Vision. Als een soort van... Break-up fee. Ja, het is een soort van goedmakertje. Maar ja, Grand Vision wil natuurlijk voorkomen dat die deal niet doorgaat. Want 7 miljard of 400 miljoen, dat is nog wel een verschil. Dus eh, zij hebben op hun beurt dan ook weer een procedure aangespannen, om er zeker van te zijn dat die overname doorgaat. Ja, nou, het gaat om een hoop geld. Het gaat om heel veel geld. Hoe het ook afloopt. Dankjewel, Wesley Weerts. BNR Nieuwsradio. De AEX Factor.
1: Ja, de namen van activistische beleggers, zoals het beruchte Elliott of TCI... Uh, zien bedrijven liever niet op de lijst met aandeelhouders staan. Want uh, die blaffen niet alleen, maar die bijten ook. En deze activisten die proberen vaak met het nodige kabaal... veranderingen af te dwingen in de strategische koers... van beursgenoteerde ondernemingen. En als bestuurder weet je één ding zeker. Er zit een rumoerige tijd aan te komen als ze zich melden. Frank Peters, uh, je bent advocaat, partner van uh, Bureau Brandijs. Uh, je wordt vaak ingehuurd door uh, activisten... Ja. om dit soort uh, acties uh, voor te breiden, Dat dat is niet, als het, als het in de pers komt, dan ben jij daar al, al veel langer bij betrokken, waarschijnlijk. Hè?
3: Ja, zeker. Dat, uh, uh, vroeger was dat nog wel zo, denk ik. TCI is een voorbeeld. Dat, uh, dat was ik ook the bij Children's betrokken. Investments. Ja, natuurlijk. Dus klinkt heel vriendelijk, hè? Ja, ze doen ook goede dingen. Hè. Met, de, met de overwinsten gaat een, een heel goed deel naar goede doelen. Maar in 2007 was het allemaal nog wat ruiger. Ja toen was er eigenlijk niet zo'n grote aanlooptijd buiten de schermen. Toen ging het eigenlijk meteen op het podium. Maar tegenwoordig inderdaad is er een lange adem nodig... met overleg en heel constructieve opstellingen over en weer... en dialoogjes voordat en Welke
1: grote zaken zijn jullie onder meer bij betrokken geweest?
3: Nou, onder andere dus tci Namro. maar ook voor Eminence Capital... en Jenner Partners, diverse zaken gedaan rond TNT, Philips, ASMI... Dat uh, al dat soort zaken.
1: Oké, okay, maar goed. Voordat. Uh, uh, nou, in dat geval van TCI zei je, was, was het eigenlijk in één keer raak. En uh, meteen in de, in de schijnwerper speelde het zich af. Maar er gaat vaak wel wat, wat aan vooraf. Hè, voordat ze elkaar in het openbaar verrotten vis uh, uitmaken. Ja. Want het, uh, ja, de spanningen lopen, uh, kunnen hoog oplopen. Als je nou aan het begin van het proces uh, staat, hè, een activistische aandeelhouder die, die kiest een doelwit uit. Ik denk dat, 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 het zo, dat het zo werkt. Hoe doet hij dat dan? Waar kijkt hij dan naar? Kijkt hij ergens van, daar zit een zwakke CEO. Als we die nou kunnen vervangen door iemand... die, die, die onze koers wil gaan varen... dan dat
3: zou al een begin zijn. Ja, dat zou een begin zijn. Maar dat is in Nederland heel lastig om wijzigingen te maken hmm. in het bestuur. Dus um, dat zijn de, de zaken die je in Nederland uh, je uh, vrij weinig ziet.
1: Maar dan een overname of een bedrijfafstoot of, of een splitsing. Een
3: superdividend, een uh, splitsing, dat soort dingen. Hmm. En ja, dat soort ideeën. Er is dan iemand die heeft heel hard zitten rekenen achter de schermen. En die denkt, hey, ik heb iets gezien wat de, wat de markt niet gezien heeft. En wat niet in de koers zit. Maar als dit slimme plannen wordt uitgevoerd, dan, uh, dan, dan zijn we allemaal rijk. En, uh, <lacht> en als dat weerklank vind ik bij een hedgefund. Ja, dan treedt hij vaak als een, als een soort klokkenluider op. En die, die bindt de kat de bel aan. En slingert het aan en kijkt of hij het, hm. het doorkrijgt.
1: Want, want dat hedge fund gaat dat financieren, zeg maar. Die neemt dan ook een belang in dat, in dat bedrijf.
3: Ja, die neemt, een, die neemt een belang en die neemt dan vaak het voortouw. En er zijn allemaal regels die het best lastig maken voor hedge funds en andere aandeelhouders om met elkaar te overleggen. Dus dat gebeurt dan in relatieve stilte, dus ze gaan er in een eentje op uit. En dan rekenend op hun reputatie en hun gezag in de markt, dat als later bekend wordt dat zij dit vinden, dat zij goed aangevoeld hebben dat ze dan steun gaan vinden van anderen.
1: Ja, maar goed, als je eenmaal 5% aandelen hebt in het bedrijf, dan moet je dat ook melden. Ja. Volgens mij, of moet je al eerder melden? Ja,
3: vanaf 3% moet je melden.
1: Vanaf ja. 3% moet je ja. melden. Uh, dus dan zal je 2,9% willen hebben om niet, uh, om, om niet te veel in de kijker ja. te lopen. Ja, dat en is, het, en is, ja. is dat genoeg om invloed uit te oefenen?
3: Ja, het is, met veel minder kun je al invloed hebben. Het is, uh, je, moet, je moet een positie hebben, anders dan ben je niet geloofwaardig. Maar of dat nou 1% is of 3 uh, of 7, of of dat maakt niet vreselijk veel uit. Het, is, het gaat vooral om, heb je een goed idee en kun je dat over het licht brengen? En word je geloofd. En daar is je reputatie heel erg van belang. En veel van die hedge fund managers komen zelf uit de financiële sector... en hebben een breed netwerk, mm -hmm. hebben naam gemaakt. En, um, en zo'n idee weten zij heel goed te verkopen.
1: En dan pakken ze hun moment op de aandeelhoudersvergadering.
3: Ja, dat is, uh, <laughs> dat is de, de grote showdown. Is er, nog uh, iets, is
1: er nog iets voor de rondvraag en dan gaat hij staan... en dan zegt hij van nou, ik, ik heb nog wel een ideetje. Als, ja, uh, als we nou de hele diepvriesdivisie afstoten, zou dat niet wat zijn?
3: Ja, ja, als het goed is, hebben ze dat dan al van tevoren een keer schriftelijk gemeld... en misschien uh, wat, uh, wat mogen ze ja, zeggen dat op een agenda. agenda komt, punt. Ja. ja, dat is het beste. Ja. Maar dat is lastig tegenwoordig. Je mag niet zoveel meer agenderen. Als het over het bestuur en strategie gaat, beleid en strategie moet ik zeggen... Dan uh, zit je op het domein van het bestuur. En daar moet je als aanhouder een beetje buiten blijven. Dus het is heel omzichtig manoeuvreren om toch uh, het, uh, ja, het podium te krijgen op zo'n moment.
0: De AEX-factor. Paul Lasseur.
1: Ik praat met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en advocaat Frank Peters van bureau Brandeis over aandeelhoudersactivisme. En of je blij moet zijn als belegger... wanneer zich een activist meldt in het fonds... waarin jij toevallig ook je centen hebt zitten. Of dat altijd goed nieuws is, is een beetje de vraag. Maar we zagen recent bij Danone bijvoorbeeld... dat twee hedgefondsen met een belang van samen nog geen 3%... om de topman, Emmanuel Faber, weg te sturen. En dan vraag je je toch af... Ja, Frank, waarom zo'n topman toch een knieval maakt voor, voor die twee fondsen? Hè? Hij, hij zat er al zeven jaar. En, en dan ineens meldt zich een activistische aandeelhouder... en dan uh, pakt hij ze biezen.
3: Ja. Ja, dat is toch. Uh, dat is interessant natuurlijk, hoe dat, uh, hoe dat werkt. Uh, dat is niet alleen vanwege zo'n 3% aandeelhouder. Want als je gaat optellen wat de rechten zijn van een aandeelhouder met zo'n klein belang, dus dat is dat bijna niks. Is verwaarloosbaar. Hij kan uh, uh, niks agenderen, hij kan uh, niks wegstemmen, kan niks doorduwen. Dus, dus daarom gebeurt het niet.
1: Hij had misschien wel een goed punt.
3: Hij had misschien gewoon wel een <laughs> goed punt. Uh, dat nog eens uh, vaak voor een bestuurder niet zo overtuigend dat hij aftreedt, mm. maar wel voor anderen om, uh, um, uh, om uh, zich te scharen achter die. Die kleine belegger, zou ik maar zeggen. En uh, dat betekent natuurlijk dat als een bestuurder dan denkt... ik ga steun zoeken bij de grote hmm. jongens. En daar is even pols hoe zij daar naar kijken. Ja, als die daar hoort van... Uh, het is inderdaad het moment voor jou om te gaan. Uh, dat kunnen we het publiek doen. Of je houdt de eer aan jezelf. Ja, dan, uh, dan gaan dingen bewegen.
1: Ja, maar goed, de eer aan jezelf houden. Soms uh, hebben activisten er ook gewoon belang bij om... Uh... Uh, om veel misbaar te maken. En dat ze, dat ze ook uh, bekend staan als, uh, als, als gevaarlijk. Als schietgevaarlijk. Ja. Ja. Vuur, vuurgevaarlijk heet dat.
3: Ja, ja natuurlijk. Ze hebben, uh, hebben er allemaal belang bij. Om uh, niet uh, uh, bekend te staan als iemand die wel blaft. Maar niet bijt. Mm -hmm. En ik denk ook dat ze, de, de serieuze fondsen ook wel zo erin zitten. Dat, uh, uh, dat wat ze zeggen dat ze gaan doen. Dat ze ook bereid zijn uh, dat te doen. Die ervaring heb ik ook mm -hmm. wel. Dat daarop wordt voorbereid. Dat de uh, processtukken klaar liggen. Om uh, als het vastloopt ja. uh, door te gaan. Te pakken. doet de andere kant trouwens ook. Heb ik ook wel eens gehoord dat uh, de, aan de, mm -hmm. de beursfonds kans loopt ook een heel uh, te teamje uh, uh, litigation advocaten uh, staat al klaar voor als het fout gaat. Um, dus het is niet alleen maar blaffen en ook doorbijten. Uh, maar uh, ze hebben er ook belang bij om dat je, um, rugbaarheid te krijgen voor een zaak. Omdat er heel weinig kanalen zijn ja. uh, om uh, die steun te vergaren.
1: Dus het, het wordt nadrukkelijk ook via de publiciteit gespeeld. Ja. Of, of via de media als het even zo, zo uitkomt. Ja. En, en in het geval van Danone, was dat ook succesvol voor de, voor de koers van het bedrijf? Ja, ja, had je, al deze, als, had je als belegger daar een mooi ook in meeliften?
2: Uiteindelijk is er wel uh, een, 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 een uh, positieve koersontwikkeling geweest nadat Danone jarenlang achtergebleven was. En dat zie je natuurlijk wel vaker: dat een bedrijf de ideeën of de, 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 de opmerkingen waarmee een hedgefund komt... dat die overgenomen worden, mm. ook al blijft dat bestuur zitten. Dat hebben we bij Axo bijvoorbeeld gezien. Hè, dat Axo uiteindelijk eh, succesvol weliswaar die, die overname heeft, geeft, uh, heeft afgeslagen. Maar vervolgens wel, ook dat is gaan doen... Wat dingen geïmplementeerd, die, uh, ja, want
1: die werden gesuggereerd.
2: Ja, het maakt in ieder geval wel. En je ziet het mm. vaak al aan de koers... In het proces of beleggers uh, vinden dat het een een goed idee is of niet, ja. en dat in zichzelf maakt natuurlijk ook dat bestuur al wakker. Ja. En
1: in die zin is het dus uh, ja misschien alleen maar goed uit de oogpunt van uh, ook van aandeelhoudersrendement of of je uh, of je een activist aan boord uh, krijgt. Um, we kennen ook de activistische aandeelhouder Follow This. Hè. Die probeert Shell een beetje bij te sturen... naar een wat duurzamere koers. En daar zijn ze in ieder geval in de publiciteit best succesvol mee... Maar hebben activisten altijd zo'n nobel doel voor ogen? Of is het vooral een zaak van uh, maximaal rendement na uh, jagen?
3: Nou, ik denk dat Follow This zeker een, een nobel doel voor ogen heeft. En bij de traditionelere... Uh, goed,
1: Elliot TCI.
3: Ja, die, die hebben op de eerste plaats in ieder geval altijd gehad het uh, rendement. Ik denk dat dat inmiddels wel, zeker bij zo'n TCI... maar ook bij, bij andere uh, institutionele, uh, hand in hand gaat... met, uh, ja, met, een, met een legitieme, legitieme belegging. Ze willen, ze willen en moeten allemaal kunnen uitleggen aan de mensen die weer in hun investeren dat wat ze doen uh, uh, niet schadelijk is voor de maatschappij, op zijn minst. Mm -hmm. En als uh, dat soort beleggers nu in, uh, nou, in olie is, dus tegenwoordig natuurlijk niet meer ja. omstreden. Um, wapenhandel. Maar, maar dat soort
1: ook, ook arbeidsomstandigheden. Ja. Zoals, zoals bij de beursgang van Deliveroo we ook weer hebben gezien.
3: Ja. En dan heb je er belang bij, uh, ook om je uh, voor die fondsen die, die willen zelf uh, kapitaal blijven aantrekken. Die hebben er belang bij om uh, mm. stevig te sturen op uh, verbetering van de, ja. uh, de omstandigheden bij dat soort bedrijven. Ja. En dat menen ze dan ook.
1: Maar dan, uh, dan heb je er dus belang bij, denk ik, als, uh, als activistische aandeelhouder, om een beetje te loeren op bedrijven waar een vlekje aan zit. Ja. En dat was juist misschien wel een argument geweest om juist wel mee te doen aan, aan zo'n beursgang uh, van, uh, van Deliveroo.
3: Ja, als je um, denkt dat je daar ook invloed kunt hebben. Als je denkt dat dat gewoon niet kan. Omdat dat helemaal uitgesloten dat en
2: dichtgetimmerd is. Dan, de, de, de levoer, toch? Ja, dat ontbrak eraan. En bovendien ging het al tegen een hele forse waardering naar de beurs. Kijk, er moet ergens laaghangend fruit zijn. Mm. Anders komen er geen barbarians at the gate. Dus er moet of een synergievoordeel zijn. Of een ander uh, 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 winstpunt. En gelukkig hoeft dat niet meer alleen maar financieel winstpunten zijn. Dat kunnen dus ook andere, andere mm. factoren zijn. Of een combinatie daarvan. Want we zien ook vaak dat verbeteringen in arbeidsomstandigheden... of andere doelen die gehaald worden, ook nog eens ervoor zorgen dat uh, 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 aandeelhouders dat belonen met een hogere multiple. Ja, dus, maar, maar ja. soms
1: kan het ook te ver gaan, hè? zoals bij Unilever. Daar zagen we dat Paul ja. Polman zich uh, in ieder geval naar de zin van beleggers... Uh, te veel bezig hield met het uh, verbeteren van de wereld... en te weinig eigenlijk met, uh, met de portemonnee van, uh, van de aandeelhouders. Um, ja, zijn CEO's die hun bedrijf gebruiken om, om de wereld te verbeteren... Ja, als je het zo kan zeggen, het is misschien wat overdreven. Maar zijn, is, is, dat, is dat schadelijk voor, uh, voor beleggers?
3: Uh, nou, niet, uh, niet zonder meer. Uh, ik geloof best dat uh, als je een kortetermijnbelegger bent... dat je er niet zo heel veel aan hebt mm -hmm. dat iemand zich uh, voorgenomen heeft... om over tien jaar uh, mm -hmm. uh, CO2-neutraal te zijn. Daar, daar heb je niet zoveel aan. Maar als je ja. een langetermijnbelegger bent... dan uh, wil je die rit denk ik wel uitzitten. Ja.
1: Maar, maar maak je je als CEO misschien onnodig kwetsbaar... door, door, uh, door zo'n koers te, te, te willen varen? Yeah.
3: <laughs> Uh, ja, ik zou het niet onnodig kwetsbaar uh, noemen. Ik denk, uh, je maakt je kwetsbaar. Er zijn uh, mensen die uh, nog niet zover zijn. Beleggers die nog niet zover zijn. En uh, de markt is internationaal. Dus je kunt ook niet meer denken van, ach, wat in Nederland de norm is. Uh, dat zal ook wel tussen mijn aandeelhouders de norm zijn. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus het kan zijn dat jouw aandeelhouderspubliek uh, uh, zo is samengesteld, dat dit heel verkeerd valt. Maar in, in Amerika, uh, West-Europa, is dit uh, is het wel onderdeel van, uh, van wat verwacht wordt van bedrijven.
1: Ja, en dat dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè? Dat, dat, dat willen we steeds meer dat bedrijven dat, dat ook gaan doen. Maar is dat dan voor de activistische aandeelhouder? Is het dan een, uh, een kwestie van, uh, van, 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 van de risico, afbreukrisico, reputatierisico? En in die zin dat het eigenlijk toch langs de band van het, uh, van het financiële rendement wordt gespeeld? Of is het echt een zaak van, uh, van meedoen in het, uh, in het verbeteren van de wereld waarin we leven?
2: Nou ja, weet je, kijk. Je kan daar een heel uh, uh, idealistisch beeld op plakken. Maar het gaat er ook om dat als je niet innoveert... en niet luistert naar wat de maatschappij van je verlangt... Dan, dan houdt het op enig moment op. En soms gaat dat door wet- en regelgeving. Uh, wat dat betreft is een mooi voorbeeld de automobielindustrie. Hè? Je moet uh, je, je uitstoot van de, je autoaanbod... moet je omlaag brengen naar een bepaald niveau. Ofwel door het kopen, verkopen van emissierechten. Maar en we zien dus ook nu steeds meer bedrijven... die 2030 de helft van hun vloot in uh, 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 elektrische auto's hebben. Daar wordt het door wet- en re regelgeving afgedwongen. Het zou kunnen zijn dat dat straks in de luchtvaart ook gebeurt... Beurt. En dat, dus, dat je mee moet gaan en als je dan alleen nog maar vliegtuigen maakt die op kerosine vliegen en niet mee bent gegaan met de, de vernieuwing, ja,
3: dan houdt je bedrijf mm. op te ja. bestaan. Dan word je ingehaald door de technologie. Ja. Als jij dat niet ja. doet, een ander doet het wel en dan ben je weg.
1: Maar dan ja. zie je dus eigenlijk dat, dat de, het streven naar meer duurzaamheid eigenlijk parallel gaat lopen aan het behalen van een beter financieel rendement.
3: Ja, en dat, dat zal niet in alle industrieën zo zijn. Hè? Ik denk dat dat voor Shell nog steeds best wel lastig is... om te zeggen van... Uh, ik, ja, ze hebben natuurlijk het mond vol van vergroenen... maar tezelfde tijd is het natuurlijk heel lastig... als je een oliebedrijf bent om te zeggen... dat je daar uh, voor, uh, voorop wilt lopen. Nou ja, neem
2: Orsted. Het Deense oliebedrijf. Of energiebedrijf moet ik zeggen. Want ze hebben helemaal niks meer met olie. Van de week een, uh, bericht in het bericht in het FD... dat ze in, in Vlissingen een fabriek gaan bouwen... die op waterstofenergie energie gaat gaat maken. En zo uh, uh, daar verder aan de vergroening. En ze zaten al in de windmolens. Dus die transformatie is er wel. Alleen je moet guts hebben. En het duurt even. Je can make elephants dance, but it takes a while. Ja, en dat, datzelfde mm -hmm. dat probeert Mark van Baal natuurlijk heel mooi bij Shell. Uh, en ja, je krijgt de aandeelhouders die je verdient. En als je alleen maar aandeelhouders hebt... die alleen maar op dividend, dividend, dividend sturen... ja, ik denk dat het niet hand in hand gaat. Want er is veel geld nodig voor die vergroening. Maar dat moet je heel nee. goed communiceren. En dan trek je die aandeelhouders vanzelf wel naar je toe.
1: Ja, maar goed, het blijft dat je eigenlijk op twee manieren nog kunt kijken naar, uh, naar activisten, hè, naar aanhoudersactivisme. Uh, voorstanders die zeggen het heeft, het heeft een reinigende werking of een, of een sturende werking of je, of je, uh, je, je maakt een, een duurzamer onderneming bijvoorbeeld. Tegenstanders die zeggen juist, ja, dit, is, dit is de donkere kant van het kapitalisme, hè. dit is korte termijn winst. Uh, waar, waar, uh, waar zitten jullie, hoe kijken jullie ernaar? Dat zijn ja. jouw klanten, dus ik, ik weet niet wat nou,
3: je. Nou ja, het zijn mijn klanten. Maar ook uh, persoonlijk, ik vind, het, uh, ik vind het onbegrijpelijk om, uh, om het standpunt te verdedigen. Ik denk niet dat het te verdedigen is dat dit soort bedrijven de donkere kant zijn van het kapitalisme in, uh, in Nederland. Mm. Ik denk dat de Nederlandse beursfondsen uh, extreem uh, beveiligd zijn tegen dit soort uh, situaties. En, er, en zij, als ze willen, uh, activistische aandeelhouders jaren van zich af kunnen houden. En de rechter is daar helemaal niet, het, uh, is daar helemaal niet het, uh, het middel waardoor dit gaat. Uiteindelijk gaat het om het gelijk. Als het een goed idee is, dan gaat dat uh, denk ik toch veelal wel doordringen. Ja, maar goed. Maar de
1: manier waarop. Het, het is niet echt polderen wat ze doen natuurlijk. Het, het is, is niet. Het, het is ook niet wat, wat we in Nederland gewend zijn om, om de zaken zo hard te spelen.
3: Nee, maar als je als, als beursfonds niet wilt wat er wordt voorgeschreven, wat er wordt gevraagd, eh, omdat je dat een heel slecht idee vindt, dan kun je dat bijna eindeloos volhouden in Nederland. En er zal uh, geen rechter uh, zijn... althans niet snel... die je als bedrijf gaat vertellen... dat je je beleid moet aanpassen. Mm. Dus als je het daar niet mee eens bent, doe je het gewoon niet. En dan agendeer je het uh, niet... En uh, dan kan die aandeelhouder het dak op. Ja. Dat wel, dan... maar ik, ik denk dat uh,
2: uh, het heel erg uh, goed is dat er meer uh, grote beleggers, pensioenfondsen, dat gedaan hebben wat Deliveroo heeft gedaan. Uh, of uh, Wat er bij Deliveroo is gebeurd. Want uiteindelijk is uh, uh, de macht van het kapitaal. als je uiteindelijk niet meer financierbaar bent. als ING hmm. alleen maar bruin gelabelde panden zou financieren. dan houdt het op een gegeven moment op, want zij kunnen die herfinancieringen niet meer doen. Want een pensioenfonds. Wil niet aan zijn pensioengerechtigde uitleggen dat ze in een fout bedrijf beleggen. Dat is dat, is, dat houdt op enig moment op. Alleen het neemt dus wel tijd in beslag... voordat je die transformatie kan maken. En, en ik vind dat daar ook kritische vragen... en het stemrecht bij gebruikt moeten worden. Als Shell de uh, olievelden in de Barendzee verkoopt... dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, Shell is nu groen. Maar aan wie verkopen ze dat eigenlijk? Aan de hoogste bieder. Wat gaat de hoogste bieder ermee doen? Is dat dan een, 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 een goed punt dat ze ze verkocht hebben? Of moeten we genoegen nemen met een lagere productie? Ja.
1: Ja, dat, je, dat bij Shell misschien een betere hander is dan bij een fout-Russisch bedrijf. Maar
2: als je als aandeelhouder alleen maar op de dividend aan het sturen bent... Ja, dan gaat
3: het dus ook niet lukken. nee Ja, dat is een bekend argument. Ik, uh, je hoort het vaker beter dat wij het doen dan iemand anders. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het vaak toch een, een soort excuus om gewoon niks te doen. Hè? Te zeggen van, uh, laten, we, laten we maar niets doen. Uh, anders gaat het toch verkeerd. Maar ik denk... Uh, ik, zelf ben ik wel voorstellen van... maar dat is een heel ander onderwerp eigenlijk... dat uh, dat soort stappen wel gemaakt worden door die bedrijven. En dat het probleem dan maar verlegd wordt naar een ander... en dat mm -hmm. het daar dan weer opnieuw ter discussie wordt gesteld. En dan heb je in ieder geval één machtige speler... die, uh, die het verkeerd ja. deed, heb je dan weer tot orde geroepen. Dus in,
1: in, in dat opzicht moeten we alleen maar blij zijn... met, uh, met, met zoveel mogelijk aandeelhoudersactivisten. Ja, ik denk het wel. Ja. En jij ook, uh, Koen? Dat, uh, of, of, of zie je toch ook wel... Uh, want het, het, is ook, het, het ontregelt zaken
2: natuurlijk wel... Ja, het houdt bedrijven ook wel van de, van de bal af. Hè, dan euh, met hun gewone euh, bedrijfsontwikkeling. Euh, de regelgeving is daar ook anders voor. In Engeland zijn ze daar heel beschermend over. Hè. Dan, als, een, als een bedrijf niet in wil gaan op je avances... dan heb je daar ook een periode waarom je het niet met rust moet laten. Maar ik denk dat beleggers steeds vaker... Euh, kritisch moeten zijn met hun stemrecht. Mm. En uh, daar gaat het hier denk ik ook om. Hè. Vaak is dat activisme, dat, dat, dat bereik je door voldoende stemmen te krijgen... om het bestuur in beweging te krijgen. Mm. En uh, uh, je ziet dus ook dat als dat stemrecht niet goed geregeld is... Ja, dat beleggers dan ook een toenemende maand te zeggen... ja, laat dan maar, want dan mm. kunnen wij ook... als wij niks op de agenda kunnen zetten... dan hoeven we ook ons kapitaal niet... Ja. Uh, risico te laten lopen. Ja. Dat vind ik in zichzelf een heel goed, uh, 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 goed fenomeen. Ja. Want Uiteindelijk kun je met geld de, uh, niet alleen de wereld voor jezelf... maar ook om je heen wat beter maken.
1: Ja. Nou, en, en, nou hebben we te maken met, 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 met specialisten... die dat uh, in, in, in rechtszaken met behulp van Frank allemaal uitvechten. En, en, en dan speelt het zich wel af op de aandeelhoudersvergadering. Uh, wat, wat kan je met het fenomeen aandeelhoudersactivisme... als, als particuliere belegger? Kan je daarop op, op meeliften? Moet je je proberen te verplaatsen... in hoe activistische aandeelhouders kijken naar bedrijven? Moet je kijken van, ik, ik zie hier laaghangend fruit. Dit bedrijf zou wel eens uh, enorm in koers kunnen gaan stijgen de komende tijd. Want uh, uh, het kan nooit lang meer duren of, uh, of, of ze splitsen zich. Hè? Ze, ze brengen meer focus aan in de, in de onderneming. Of, uh, of er komt een bestuurswissel aan. Wat dan in, in Nederland wat minder makkelijk is af te dwingen. Is dat iets waar je als, 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 gewoon als, als particulier belegger je,
2: je voordeel mee kan doen? Mm. Uh, nou, of je je voordeel ermee kan doen. Dat, uh, ik denk dat je uiteindelijk je nadeel doet... als je dan niet op gefocust bent op lange termijn. Omdat die bedrijven mm. gewoon minder goed zich mm. zullen ontwikkelen. Maar dat is, dan, ja, dat is ook oh. even mijn persoonlijke mening. Of, of gewoon hopen dat je al aandelen hebt in een bepaald
1: bedrijf... als zich daar een activist meldt.
3: Nou, ik... Ik heb wel eens proberen te laten zien... dat het enkele feit dat een hedge fund een brief stuurt... niet wil zeggen dat die koers gelijk gaat lopen. Dat had ik juridisch allemaal redenen voor om dat eens te bekijken... en dan ga ik mooi laten zien dat dat niet zo is. Toen ben ik een kleine steekproef gaan doen... en toen vond ik, eh, niet heel wetenschappelijk... maar toch wel dat meestal als er zo'n campagne begint... dat die koers omhoog gaat. Beleggingsadvies brand ik me niet aan. Maar ik heb toen zelf wel gedacht... ik kan niet beleggen vanwege het vak wat ik heb... maar eh, als zo'n brief landt... het is lang niet altijd slecht nieuws voor de koers.
1: Ja. Nee. Nee, dat, uh, dat zie je dus als het in de krant komt. Maar goed, uh, ja, het is uh, buy on the rumor, sell on the news, toch? Is toch een belangrijk... Uh, ja, dus als, dat... als het helemaal in de krant staat, ben je misschien al te laat.
2: Nou ja... Ten, tenzij het een uh, partij is die zegt van Goh, ja, nee, we willen niet overgenomen worden. Kijk, we hebben daar in, in het verleden uh, wel vaker ons uh, in, in gewaagd. En keken dan vooral naar: Is er een Met bot in. Met
1: Mercurius, dat ja. jullie dat voor klanten meededen, in... mee ja.
2: Ja, is er een bot in contanten. Dan, dan heb je sowieso al een hele sterke uh, bodem onder de koersvorming. Hmm. En zegt het bedrijf dan nee. Want dit vinden we geen juiste afspiegeling van onze waardering. Dan gaat het om waardering. En vaak hou je, houden jullie, neem ik aan Frank. Bij je, bij je voorbeschouwing en rekening mee. Dat je eerste bot niet je laatste bot is. Nou, Als, als, je, als je daarop zit dan kun je dus. Een inschatting maken van nou, hoeveel hoger gaat dat bot zijn. Mm -hmm. ja. En wil ik Helemaal daar dan mee? Als
1: er, als er een tweede bieder komt, bijvoorbeeld, en dan krijg je een biedingstrijd. Dat is natuurlijk
2: uiteindelijk het mooiste. Hè? Ja. Als het echt een uh, uh, soort, soort huizenmarkt wordt waarbij iedereen tegen elkaar oploopt te bieden, ja. dan, dan kan het heel interessant worden. Mm -hmm. Maar het kan ook uh, tot uh, kleerscheuren leiden als, uh, als dan uiteindelijk zo'n bot niet doorgaat of een partij mm -hmm. er toch van afziet.
1: Ja. Maar goed, maar die hedgefunds zitten er niet voor de eeuw in. Die moeten op een gegeven moment ook weer uit hun belegging stappen. Uh, die exit hè, van, van zo'n activist. Uh, wanneer is het voor hun een succes?
3: Ja, dat... Uh... Dat is de, de, de rekensom verschilt per geval, denk ik. Maar ze proberen natuurlijk betere rendementen te maken... dan je zou krijgen als je indexbelegger bent. Mm -hmm. Dus dat is een startpunt. Maar daar kunnen ze vaak nog best geduldig in zijn... in het uitzitten van zo'n rit. Dat hoeft niet altijd in een half jaar of in een jaar of in drie jaar. Dat kan best een strategie zijn van meerdere jaren. En die lange adem heb je tegenwoordig ook wel nodig... als je al dat overleg nog in wilt passen. Um, dus ja, wat is, uh, wat is genoeg? Het zal ook afhangen van de marktrente en al die omstandigheden... Uh, om uh, hoe het model uh, uitpakt in dat geval. Hoe is
1: het er op zich van, uh, van concurrenten of, of de markt in het uh, gemiddeld uh, presteren?
3: Ja, en hoe lang je je investering uh, wilt aanhouden. Hè? De, de hoeveel rendement heb je nodig? Uh, uh, wanneer moet je eruit? Soms is uh, 5% een mooi rendement. En soms uh, uh, moet het naar 100% uh, ja. de gegeven de risico's die je gelopen
1: hebt. Ja, of, of 5% in twee weken is natuurlijk gunstiger. Ja. Dan 10% in twee jaar. Ja, ja. Dus dan, dan kan het nog... Uh, uh, maar het is, uh, het is dus wel iets... als ik als jullie zo beluister, het, het is wel iets... wat zaken in, in beweging brengt. Ook, ook de beurskoersen.
2: Ja, nu het actuele voorbeeld... met uh, Grand Vision... zou je eigenlijk een soort van... Uh, ook weer opnieuw een activistische rol... kunnen uh, betitelen. Hè? Ze hadden een overeenkomst... maar nu wilde één 1 wil eigenlijk... Uh, de koers omlaag hebben... En, en de ander wil dat natuurlijk niet. Dat is, dat is, en die en die, beurskoers, die ligt dus een stuk onder het oorspronkelijke mm. bod van 28,5, wat het nu zou moeten zijn. Uh, waarvan Luxottica zegt: van ja, nee, dit, dit, dit willen we eigenlijk, uh, hè, we willen eronderuit. Aan de andere kant ja, moet je je afvragen of ze eronderuit willen. Want. Er is daadwerkelijk onderuit willen. Want er is een ontzettend mm. synergievoordeel ja. tussen die uh, uh, partijen. Dus hier krijg je nu de afweging. Willen ze inderdaad die koers verder naar beneden trekken om uh, goedkoper in te kopen? Uh, waarschijnlijk wel. Want de oude eigenaar, ja. uh, Del Veggio van uh, Luxottica, die is natuurlijk niet voor niets voor rijk geworden. Uh, die, uh, die draait elk dubbeltje uh, om. Dus. Um, Natuurlijk probeert hij een ja. paar honderd miljoen te besparen.
1: Ja, Maar goed, in zijn algemeenheid, als je dan kijkt naar, naar de markt voor, uh, voor fusies en overnames. Uh, ik, ik moet de eerste bestuursvoorzitter nog tegenkomen die meteen zegt van, uh, jawel hoor, hier is, hier is het bedrijf. Dus het, het zittende management zal zich over het algemeen verzetten tegen een vijandige overname. Met alle beschermingsconstructies die erbij komen. Anders is hij niet vijandig. Ja, nee, precies. Ja, ja
3: maar ja. Ze, ze, ze verzetten zich niet altijd tegen de ideeën die worden aangedragen. Hè. Er zitten vaak goede ideeën over. En veelal zijn. Uh, veel hedge funds uh, hebben natuurlijk ook gewoon een normale beleggingsstrategie waar ze uh, niet altijd uh, agressief ingaan. Hm. Ze zijn gewoon een dialoog met heel veel bedrijven. En vaak worden de ideeën overgenomen. Soms wordt het iets spannender dan. Uh, als je dan dreigt met agenderen, heb ik nog wel eens gezien... dat een bedrijf uiteindelijk zegt, nou oké, okay, oké... Okay, geef mij die sheets dan maar die je zo graag uh, wilt zien op die AVA... dan integreer ik ze wel in de mijnen... en dan presenteren we het zelf wel alsof het onze eigen ideeën zijn. Zo kan het ook lopen en uh, dat is allemaal prima. Dat gaat niet om, uh, om de ego's uh, van de beleggers in dit geval, denk, nou, denk ik. Nou,
1: uh, die, die <laughs> laat het voor jou rekening dat het niet om, om ego's gaat in deze, in deze wereld. Want ik denk wel degelijk dat, dat die ego's ook, ook functioneel zijn... Om, uh, om veranderingen af te kunnen dwingen en daarmee misschien een, een koersstijging. Het blijft een uh, razend interessant uh, fenomeen, denk ik... dat uh, aandeelhoudersactivisme. Uh, ik wil jullie hartelijk danken voor, uh, voor je bijdrage aan dit uh, gesprek. Ja, Dankjewel. Gaan gaan. Koen Bender was hier van Mercurius Vermogensbeheer... en Frank Peters, advocatenpartner van Bureau Brandijs. Uh, dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert vanaf 7 uur. S'avonds is de nieuwe aflevering beschikbaar op de radio... en als extra lange podcast. En nou oh ja... Heb jij voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je zelf een tip gekregen en wil je checken of het wat is? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aixfactor.bnr.nl Want u weet, heb jij de AIX Factor. Tot volgende week.